0: Heute ist der Kaisertag zu Gast auf der familiärsten Alm inmitten der Ski- und Wanderwelt Bilder Kaiser Brixendal. Auf ca. 1130 Metern befindet sich die Stöckelalm und ich spreche heute mit Andreas Ager über die Reise von der Almlandwirtschaft hin zur Gastwirtschaft mit eigenem Schaustall, das Amphitheater. Es kommt ja
1: jetzt eh viel mehr, die ganzen Hofläden, was man so überall sieht. Also, es gibt jetzt wirklich genug Möglichkeiten mittlerweile. Dass sie einfach wirklich Tierprodukte für die Bauern direkt kaufen. Und mit dem, der Bauer ist glaube ich der Letzte, oder ist, ja, er ist der Letzte, der was sagt, ich nehme meine Viecher was. Aber wenn er natürlich den Preis nicht mehr kriegt, überleben muss er auch. Und wenn ja. er dann nicht mehr überleben kann anders, dann passiert das natürlich, dass er sagt, okay, jetzt muss ich eine Kur mehr machen, dass ich mehr Milch habe, damit ich wieder meinen Preis habe. Nur das ist so ein Teufelskreislauf. <lacht>
0: Andreas ist leidenschaftlicher Bauer, Vollblutgastronom, der sieben Tage die Woche für seine Gäste im Einsatz ist. In der zweiten Folge des Kreistags werden wir über Konsumverhalten der Menschen und die Auswirkungen auf Land- und Gastwirtschaft sprechen. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt ins Gespräch und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Hallo hey Andi, bist du nervös? Ein bisschen. Wunderbar. Na würde ich sagen, starten wir gleich rein in den ersten Podcast und uh, lassen uns einfach einmal als allererstes über die Steckräume reden und wie ist sozusagen die Gastwirtschaft einfach entstanden? Was, was kostet du uns denn da dazu?
1: Ja, die Steckräume ist eigentlich schon seit vielen Jahren im Besitz der Familie, im Familienbesitz und aber erst seit zwei Generationen, also jetzt sind wir in der zweiten Generation, wo man einfach die Gastwirtschaft sind Also das heißt, meine Eltern haben begonnen. 1978 ist das erste Mal ist kleiner, äh, der erste Grundstein gebaut worden. Es ist dann äh, die äh, Jausenstation gemacht worden und man hat dann einfach begonnen zum Ausschenken. Also das ist äh, am Anfang war es natürlich noch ja, kein Vergleich zu heute. Es ist äh, der Winter ist losgegangen, der Sommer war sehr schwierig noch. Und, ja, und dann ist halt das Stein für Stein das entstanden und, und, ja, und dann ist es weit gegangen.
0: Ja, voller Lässig. Du, ich habe da auf eurer Webseite noch ein cooles Video entdeckt. Dadurch bin ich auch ein bisschen auf die Frage gekommen, weil, weil mir das einfach so fasziniert hat, dass, ähm, wo man am Anfang einfach das einfache Heisel da sieht und noch die, die ganzen Ideen und Innovationen, die da auch von, von Familienseiten sozusagen eingebracht worden sind, ähm, über die Landwirtschaft, was kommt man aus der Landwirtschaft? Wie ist die Landwirtschaft in Kombination mit der Gastwirtschaft? Wie ist denn da heute noch das Verhältnis?
1: Ja, Man kann auch sagen, die Landwirtschaft war eigentlich der Start, weil ganz früher ist es eine reine Almwirtschaft gewesen. Das hat geheißen, die, ganze, also die Milchwirtschaft das war nur, nur im Sommer auf der Alm. Und man äh, muss sich dann vorstellen... Dadurch, dass das Sommergeschäft ganz schwach war, haben meine Eltern dann begonnen, im Sommer Attraktion ein bisschen zu machen. Die haben dann begonnen, also mit Käse zu machen, Butter zu herstellen, damit einfach die Leute ein bisschen zuschauen können. Und dann haben wir natürlich die Milch immer mehr gebraucht und der Vater hat dann angefangen, aus der Almwirtschaft eigentlich einen Jahresbetrieb zu machen in der Landwirtschaft. Und dann ab dann ist eigentlich also im Kleinen, Haben wir angefangen mit zwei Kühen und dann ist es halt mehr geworden und dann sind einfach das ganze Jahr, und mittlerweile haben wir halt zehn Kühe, das ganze Jahr auf dem auf der Alm herum, und das ist einfach ein Jahreshof, also ein, ein Bauernhof eigentlich geworden, nicht? Mhm. und ja.
0: Gewaltig, auf das können wir dann eh noch ein bisschen genauer zu sprechen mit dem Amphidiat, aber es hat sich im Prinzip etwas ganz, etwas Besonderes einfallen lassen, wie, wie die Tiere da sozusagen präsentiert werden und, und halt auch ein bisschen ein Bewusstsein geschaffen wird, für das, wie, wie der Umgang im Prinzip mit den Tiere halt auch einfach als sein soll, und da können wir mal ein bisschen sparen oder hier Wenn ich die jetzt also, wenn man jetzt vergleicht und man nimmt jetzt ein, ein normales Jahr her, also nicht so etwas so wie dieses Jahr, <lacht> <lacht> sondern ein normales Jahr. Wie schaut denn das ein Tag für die aus auf, auf der auf der Stickern.
1: Ja, es ist wieder die Landwirtschaft im Spiel. Also mit dem beginnt es eigentlich, weil in der Früh ist einfach die, die Steuerarbeit haben wir zu machen. Die mache ich auch in der Früh immer selber. Also im Sommer mache ich es in der Früh und am Abend, nur im Winter ist es einfach durch das, dass wir relativ das Obengeschäft durchs Abendrodeln wieder haben und dann macht es auch wieder Vater am Abend. Aber in der Früh beginne ich einfach im Steuer, Das, was auch für mich ein bisschen ein ausgleich ist und was wirklich eine schöne Arbeit ist, dass man ehrlich sagen. Und ja, und dann geht man dadurch rein und dann kommt der, jeden Tag der gleiche Tagesablauf. Man muss schauen, dass man die ganzen Vorbereitungsarbeiten auf Mittag schafft. Weil ab Mittag muss einfach dann wirklich alles bereit sein und das ist eigentlich die Arbeit am Vormittag und dann ab Mittag ist eh das Mittagsgeschäft, am Nachmittag geht man natürlich dann ein bisschen, man ein bisschen in den Apresche über, wo man also von Mittwoch bis Sonntag haben wir immer entweder, also Mittwoch und Samstag haben wir immer Live-Bands. an den anderen Tagen haben wir immer einen Live-DJ da und da schauen wir dann ein bisschen eine Stimmung reinbringen und natürlich von Mittwoch bis Samstag haben wir alle das wo wo dann am Abend dann noch geöffnet ist und dann, ja, dann hat man eigentlich, sag ich jetzt mal, für für viele andere Sachen nicht mehr Zeit.
0: Ja, ja das klar das ich da auf alle Fälle. Was, was schätzt ihr zu, so, wenn so an einem Winter- und einem Sommertag, wie, wie viele Leute, sage ich mal, werden da so, so bedient und bewirtet? Was da vielleicht dann ungefähr zu ihrem Kopf
1: kommt? Ja, das ist ganz schwierig. Also das, ich kann es auch wirklich nicht so. Also mhm. <lacht> Okay. Ich sage, es geht auch nicht um die Menge.
0: Nein, nein, eh nicht, aber okay. ich, mich hat es gerade interessiert, ja. weil je mehr das werden, das klingt zwar toll, aber es ist halt auch, je mehr das wird, immer mehr Aufwand und, und genau. auch Zeit Zeiteinsatz deinerseits. nicht? Weil ja. in der Früh der Stahl, am Abend der Stahl, da bleibt natürlich für viele andere Dinge im Prinzip wenig Zeit, oder?
1: Ja, ja viel Zeit ist es nicht mehr. Nicht, also. Aber nur, eins muss man einfach dazu sagen, bei uns ist der Sommer ist ein bisschen ein Ausgleich dazu, weil wir im Sommer einfach keinen Betrieb haben. Natürlich ist im Sommer, hat man viele andere Arbeiten auch neben der Gastronomie, weil dann die Landwirtschaft natürlich, die braucht im Sommer ein bisschen Zeit. Das heißt, im Sommer muss das Heu und alles gemacht werden. da rum. Und, ja, und da ist halt dann ein bisschen die Abwechslung auch und ja, mhm. so aber auch eine schöne Arbeit, muss man sagen.
0: Ja. Bei euch ist das eigentlich alles miteinander immer Familienbetrieb. Im das heißt, da ist auch die ganze Familie dann beim Arbeiten oder mhm. wie schaut das aus?
1: Ja, ja das sind, da müssen wir alle zusammenhelfen. Das also ja. Heu kennen wir leider gut, das wollen wir nur beim Wetter machen. Insoweit zu ich lieber ab und zu beim wieder, aber es geht nicht <lacht> anders. Das ist das Leid der Bauern, gell?
0: da gehen die anderen schwimmen und ja. selber stehen man auf dem Feld, aber das kenne ich von mir da auch ein bisschen. Ähm, was ich auch mal fragen wollte ist, du hast ja gesagt, dass ein Sommergeschäft ist eigentlich am Anfang ein bisschen schwach gewesen und da ist auch mit Unterstützung vom Skigebiet oder ist die Idee vom, vom Hexenwasser entstanden, wie, wie hat sich denn das auf euch ausgewirkt und wie hat es ist da auch mitgewirkt?
1: Ja, der Sommer war einfach früher immer, ich sage der Winter, der ist also super gelaufen. Und dann wollte man natürlich im Sommer ein bisschen mehr, ein bisschen. irgendwas wollte man erreichen. Und am Anfang ist man halt wirklich rein Wanderer, ist das Ziel, ist das Ziel gewesen. Wir haben dann Kasen und haben Brotbachen angefangen, damit wir da Attraktionen herbringen. Und es hat dann im Sommer mal anders. Das war ganz am Anfang einmal so ein Programm. Und da ist halt auch so ein bisschen einfach die, das alte Handwerk wieder ein bisschen nach vorn zu bringen. Ja, und dann ist man halt, man hat dann oft zugeschaut, so also es hat da in der Nachbarschaft hat es so ein Becken gegeben und da hat man gesehen, da sind die Kinder, also die Kinder so Wasser und das zieht es an und irgendwann hat man dann gesagt, weißt du was, jetzt machen wir mal so einen Bachlauf mit Wasser und Ding. Und dann ist das eigentlich 2002, hat man da von, von der Mittelstation, von Hochsöll bis zu uns aber den Bachlauf gemacht und da hat es eigentlich abrupt von Heim auf Morgen komplett der Sommer bei uns verändert. Es war... Bis dato hin ich, sind, die, sind sie mit dem Hut gekommen, mit der Wandernadel und mit die Bergschach Und ab dem Tag, wo wir das Hexenwasser eröffnet haben, haben die Wanderer Bodyhosen noch gehabt. Und ein Handtuch mit und das sind das also wie im Schwimmbad daherkommen <lacht> Und das war dann für uns. Und von dem Tag hat sich bei uns dann wirklich viel geändert, weil einfach dann ist das alles in einer eine Familien also total familienorientiert worden. Es ist eine, eine Attraktion am Berg, wo man wirklich die Kinder mitgenommen hat. Und, und ja, und dann ist einfach alles... Haben es auch wir dann ändern müssen, wir haben auch dann das Kasen, weil dann ist natürlich eins gekommen, dass die Kinder heute halt jetzt der Kasen nicht mehr so ganz interessiert. Mhm. Die wollten dann was anderes haben und deswegen sind wir auch dann von dem Kasen ein bisschen weggekommen. Was wir nach wie vor noch machen, das ist das Brotbacken, aber da können wir die Kinder mitziehen, weil die dann dann selber backen, dürfen selber Brot formen und backen das und nehmen dann das auch mit haben, Dann hat es eine Bedeutung. Aber mit Käse haben wir dann ein bisschen Schwierigkeiten gekriegt, weil einfach das hat das Kind nicht so wahnsinnig interessiert und sie haben das nicht mitnehmen können, weil das muss erst reifen. Nicht? Ja. deswegen haben wir das eigentlich zumindest dann lassen wieder.
0: Ja, und das ist, ist auch sicher ein extremer Aufwand, oder? Was, was braucht es nicht so Interesse, bis man, bis man so ein fertigen Leibkäs hat?
1: Ja, ein Kass, sage ich mal, mindestens drei Monate Reifezeit. Ich glaube, wir jetzt Bergkäse ein halbes Jahr und länger. Und dann muss man heute halt aber sagen, wenn man jetzt im Sommer Käse macht, dann haben wir im Winter am meisten Käs gehabt. Wir haben dann für unsere Kasspatzel hergenommen, das war in Ordnung. Aber ich habe eigentlich hat die Gäste vom Sommer den Kass nicht mitgegeben. Das war eigentlich dann der Grund, wo man gesagt hat, komm mal, wir haben im Winter erst dann dann den was wir im Sommer wachen, das ist dann...
0: Ja, ja. ja. da muss man erst mit der Zeit drauf kommen, nicht? Ähm, was hat sie denn so in... Was soll man sagen? Ein bisschen was haben wir eh schon angestreift, aber die, die Entwicklung von, vom einfachen betrieb bis hin jetzt zu einer kompletten Gaststätte im Prinzip, wo im, sogar schlaffen dabei ist nicht? wenn man will. wie Wie wesen der Werdegang überhaupt gewinnt das war ja sicher kein leichter nicht da sind ja viele Herausforderungen auch in allen Bereichen
1: ja immer, ganz am Anfang sind wir eine reine Außenstation gewesen da war nur also wenn die Ötter da angefangen haben, da war ja nicht einmal eine gescheite Straßen Da hat man wirklich alles mit dem Schild dazu führen müssen da, ich muss auch dazu sagen, das ursprüngliche Haus, der Steckhörm, das gibt es eigentlich nimmer. Das wollten sie dort zumal, also alles noch mal renovieren. Man ist aber dann drauf gekommen, dass wirklich der untere Stock komplett alles also morsch war. Und da hätte man einfach so viel austauschen müssen, dass es nicht mehr dafür gestanden ist. Das hat man dann abgerissen in 90 und hat dann aber 94 in Söll ein neues Bauernhaus gekauft und hat das da wieder aufgestellt. Also wer es ein bisschen kennt, die Steckhörm, ist das jetzt die hinten drüben, wo man wirklich im Winter ist es sehr begehrt bei den Skifahrer für einen tollen Hüttenabend und das ist jetzt die Hütte, was wir, sage mal, ein bisschen nachgebaut haben, dass wir in seinen so Ursprung wieder haben von der stück Mhm.
0: Ja, ganz interessant. Da werden wir sicher noch ein kleines bisschen mehr davon. Ähm, was mich auch interessiert hat, speziell, weil wir es ganz kurz zugeschnitten haben, aber ich schätze, wir werden es mit dem Thema jetzt nicht ganz, ganz zu lang aufhalten. Um, wie gehst du aktuell mit der Situation um? Was, was hast du denn da so einfallen lassen für deine Gäste?
1: Du meinst jetzt die Situation mit, mit Corona. Corona. Ja. Äh, du, ich sage jetzt mal, am Start von, von der Wintersaison hat mir alle noch ein bisschen geglaubt, dass man eigentlich aufspannen darf im Winter. Wir haben uns dann natürlich schön so Sachen so überlegt, wo man gesagt hat, okay, man braucht jetzt ein bisschen ein Reservierungssystem, wo man die Leute ein bisschen damit man den Abstand alles machen kann, wo ich sage, okay, du, die Leute können online über das Handy gleich einen Tisch reservieren, kriegen automatische Zuteilung. Also, das System haben wir bis jetzt schon mal aufgestellt, das, was ja hoffentlich schon irgendwann brauchen wir. Die Planung natürlich ist jetzt wahnsinnig schwierig, nicht? weil ich glaube, der Plan geht in Wien ab und mhm. dann ist für uns der Plan nur schwieriger, weil wir nicht wissen, was wieder morgen passiert in der Regierung. Also, zur Zeit muss man wirklich, sage ich, ein bisschen abwarten und schauen, was passieren wird. Mhm oder mhm. was sie was dir ausschnapsen alles noch. Ne?
0: Ja. Aber speziell jetzt du in der Region, ähm, was hast du da jetzt so, weil ich, weil ich, ich frage nur so nach, weil ich eben weiß, dass du äh, da relativ auf der innovativen Seite bist und eigentlich alles du hast, damit du deinen Gästen zumindest dann ein halbwegs annehmbaren äh, Aufenthalt da in einem schwierigen Winter, also wie diesen ähm, ermöglicht hast. Ähm, Speziell mit deiner Getränkeabfallstation, wie ist denn das Ganze aufgekommen?
1: Ja, ich meine, ich im Dezember hat man dann eigentlich schon ein bisschen dazu gesehen, dass der Winter schwieriger wird, schwierig wird und dass, er, dass man fast, fast, also fast, schon fast sicher ist, dass er eigentlich gar nicht da ist. Also für uns, dass man gar nicht aufspannen können. Und dann haben wir am Anfang gedacht, ja, noch hat es gekostet, es geht Decken von Heim auf Morgen, hat es wieder gekostet, Decken während der Piste nimmer. Und dann habe ich eigentlich gesagt, okay, also ich komme jetzt nicht, auf die Entscheidungen von der Politik verlassen, ich mache jetzt meine Entscheidung und ich habe gesagt, ich mache da draußen so, ich habe das dann hexe weggehassen. und wir haben einfach gesagt, wir machen das alles zu einem guten Zweck, es gibt Schritt für Schritt in der Schwulch, mhm. da wo wir einfach jetzt den reinen Erlös, also jetzt einmal einen Teil haben wir schon gespendet und wir werden auch noch etwas machen für den, und da haben wir eine Getränkestation gemacht, auf eine freiwillige Spendenbasis, wo ich sage, jeder darf so ein bisschen den Kaffee, Getränke, wir haben so Wildboxen, was man selber machen, draußen, so also einen kleinen Hofladen eigentlich. Und das haben sie eigentlich wahnsinnig gut umgenommen. Die Leute waren alle froh, dass wenn es kalt war, dass die Kinder einen Kakao gehabt Und, Und das ist, ist eigentlich total super umgenommen worden. Ich sage jetzt das Nächste, wo ich jetzt schon weiterdenke, weil wir letztes Jahr eigentlich unseren Radlstadel gebaut haben, aber durch das ganze Corona hat sich das dann ein bisschen verschoben. Jetzt wollen wir es aber heuer noch in Angriff nehmen und jetzt sind wir schon bei Überlegen, oder wir machen es fast sicher, dass wir jetzt das dann schauen, dass wir im Frühjahr sobald man jetzt dann zuspannt, oder sobald die Skisaison beendet wird, mhm. dass wir dann gleich anfangen, das, also der Radlstadl ist nichts so, anderes, dass es wäre äh, die Möglichkeit, dass man sich das Radl sicher absperren kann, ein Akkoholano vom e bike das ist ja eigentlich schon Schon fast, Standard. <lacht> und man, man hat einen eigenen Spind, wo man sich wirklich an und die, ganze, die ganzen Sachen neu einsparen kann, man kann dann von der Stecke äh, entweder man wandert auf die Stol auf Säuf, jetzt am Anfang vielleicht sogar, dass man die Stirnstück gleich mitnimmt noch mit dem Radl, mhm. dann kann man von da weg noch 12 gehen. oder dass man dann noch Hexenwasser ein bisschen besuchen kann. Und da haben wir uns jetzt, jetzt überlegt, jetzt, weil, wir, weil wir nicht genau wissen, wie das in Zukunft ausschaut, dass wir eigentlich den Hex, away, wenn ich jetzt das so sagen darf, unseren ja. so Hofladen, dass wir den vielleicht dann ein bisschen ein versetzen zu unserem Radlstadel dazu und die ganze Zwischensaison, je nachdem, können die Leute da dann noch eher eine Getränke und so Kleinigkeiten, kleine Sex zum Essen holen. Gell? Also ja. für uns ist, wir haben dann vielleicht das Angebot, dass man sagt in Zukunft überhaupt haben wir 365 Tage offen für unsere Gäste. Auf welche Art und Weise auch immer. Aber schauen wir mal, was es also gibt.
0: Ja, wow, das klingt das klingt richtig cool. Aber es ist, ist eine super Idee, nicht? Weil es, es macht wirklich Sinn für die Leute, wenn, wie du sagst, dass halt E-Bike das ist schon bei vielen Standard. Ja. Und ja, da ist super, wenn man irgendwo einen Platz hat. Also jeder, der, der was zu dir zuhört, gern weitersagen. Bei der Stecker kannst du den aufladen. Das, das ist schon hm. mal was, was wert. Ähm, wunderbar. Äh, wenn man jetzt speziell noch ein bisschen in die Zukunft blickt von dem Jahr, was, was kommt, gefühlt so auf die zu. Du
1: ich sag Viel jetzt, ist natürlich
0: von der Politik abhängig, in ist ganz klar. muss man ganz klar sagen. Ja.
1: Also ich glaube jetzt aber, also ich schaue bei dem ganzen Corona sehr positiv entgegen und ich glaube dass man wir da wirklich, vielleicht jetzt nicht das nächste Jahr gleich, aber in den nächsten Jahren auch dann sagen werden, du weißt was. Das hat uns eigentlich schon sehr, sehr viel Positives gebracht. Gell. Ich glaube, es hat es auch ein bisschen gebraucht, dass man ein bisschen runterkommen. Einmal. Äh, und vielleicht ändert sich speziell bei uns in der Gastronomie. Vielleicht geht es da wirklich wieder in die Richtung, dass man sagt, du, ein bisschen weniger. Dass man das äh, in der Qualität wieder mehr, gell. also die Karten vielleicht auch wieder kleiner, Speisekarten kleiner. Dafür das, was man hat, zu 100 qualitativ hochwertig. Mhm. Gell. Und ja, dass man vielleicht wieder ein bisschen andere... Wie ja, sagt man, andere. Ein
0: bisschen das Bewusstsein einfach bei den genau. Leuten einbringen ja, Und ja. auch
1: vielleicht die Zeit wieder einmal nicht? dass die Menschen wieder einmal genießen lernen und einfach einmal wieder die Ruhe genießen. Gell? So also wie es eigentlich den, sein sollte auf genau, der Leben, oder? Genau. So und nicht richtig. den Stress, der was natürlich jetzt durch sechs Wochen, was so bei uns ja ganz extrem gekommen ist, nicht? Mhm. Ja. weil die Leute like, keine Zeit mehr gehabt haben. Und ja. ja vielleicht ändert sich das im Positiven ein bisschen.
0: Ja, das war doch wünschenswert. Das können wir in sich alle ganz gut feststellen. Ganz gut um, Was auch noch eine interessante Frage ist, ein bisschen in Bezug auf das Thema, weil ich ein bisschen einen ein, ein, ein Zugang da habe, vom Papa kriege ich jetzt ein bisschen mit, dass dadurch, dass natürlich die Gäste auch nicht so viel haben, können wir den Winter, wie geben wir da eigentlich um mit der ganzen Ware, die ja zwangsläufig irgendwo anläuft oder sowas? Wie, wie schaut das aus deiner Sicht aus?
1: Ja, ich meine, das Problem gibt es sicherlich ganz groß, nur wir haben ein bisschen ein Glück gehabt, also ich muss sagen, ich habe im Herbst hab ich immer gesagt, du, ich warte noch zu, ich warte noch zu. Bei uns kommen 365 Tage im Jahr mit den LKWs da herfahren, mhm. gell? man braucht zwar im Winter Schneeketten und ich habe dann eigentlich gesagt, du, die Eindeckungen, was der zuerst gesagt, macht man nur die Hälfte und dann habe ich gesagt, nein, mir ist lieber mir dann gar nichts, weil ich glaube, wenn die Saison wirklich aufspart, dann sind alle Lieferanten froh, wenn sie liefern dürfen. Und ich habe dann gesagt, passt, ihm auch nichts, ich tue heuer nichts daher. Und wenn es losgeht, dann werden wir das schon herkriegen, nur das Zeug. Und wir haben eigentlich jetzt absolut keine Ware im Keller, Gott sei ja, Dank. weise ja? Voraussicht. Weise ja, es war so ein bisschen eine Glücksgeschichte, ja. aber kann natürlich nur mir da oder machen in der Situation, wo wir die Straßen haben. Nicht? Weil wenn ich alles mit dem Lift, mit dem Sessel aufbringen muss, dann schaut die Situation anders aus.
0: Heißt. Ja, dann musst du einfach fleißig entdecken. Dann machen, ja. dann, ja. ja, ja. dann kommt es genau zu so Situationen. Gut, ist auch mal interessant, aber schön dass man das auch so regeln kann, nicht dass man eine riesen Lagerbestände hat und ja. weiß gar nicht mehr, wo man mit den Zeigewerben hin soll, nicht? Das ist eigentlich, eigentlich so ein bisschen das Ding. Ähm, was ich auch fragen wollte, ist speziell in Bezug auf die Steckhäume, äh, was, was kommen man denn Sommer wie Winter bei dir da oben so alles erleben?
1: Ja, da, also im Winter natürlich Skifahren, Rodeln, äh, Abrell-Ski mit Maß und Ziel. Das muss ich jetzt dazu sagen. Also, wir haben nicht den Abregie, wie man sich vielleicht ganz brutal in die Regionen Ischgl und so vorstellt. Also, wir, haben ja, wir sind ja eine Familienregion hm. und haben eigentlich schon irgendwo die Verbindung Familie und Abregie auch ein bisschen. Also, es ist sicherlich Freitag, Samstag geht es mehr in die Abregi-Richtung und dafür die anderen fünf Tage ist man wirklich mit der Unterhaltungsmusik und ja.
0: Alles ein bisschen ruhiger. Genau, also
1: schon <lacht> alles nur mit Mosen zu sehen. Ja, im Winter haben wir natürlich das Nachtskifahren, was die Leute wahnsinnig gut annehmen bei uns, gell? Mhm. also Nachtskifahren, Nachtrodeln, da wo wir eben die Verbindung ganz gut schaffen, das ist, dass man am Abend aufgeht, man macht einen Hüttenabend und wie heute halt jeder auch will, das muss man auch wieder sagen, du sagst, isst man die Ripper oder Fondue haben wir, Fondue gemischt. Uh, und nachher wollen dann die Leute aber doch ein bisschen Stimmung und ein bisschen Musik und ja, die Verbindung schaffen wir mit dem, indem wir dann einen DJ haben herum und die Leute dann zuerst den allem hinten drüben essen und gehen dann ein bisschen rum und machen ein bisschen eine Stimmung. Im Sommer natürlich haben wir das Hexenwasser, das was ja, ist super angenommen worden ist, total familienorientierter ist. Und ja, das Tolle eigentlich an der Steckkrümel ist jetzt das, dass du hast die Chance dass du auch dort herum wohnen kannst. Mhm. Und kannst das da, da nutzen. Also, ich sage jetzt, im Winter hat man den riesigen Vorteil, wenn man da herum ist in, die, in unsere Apartment, äh, speziell wenn man die Familie ist. Die kleinen Kinder schaffen es ja nicht, dass sie den ganzen Tag Skifahren. Jetzt hat man die, kann man sagen, am Vormittag geht der Papa mit dem Buben Skifahren, am Nachmittag die Mama mit der Tochter. Zum Mittag, wenn einer dabei ist, der muss mal ein bisschen schlafen für die Kinder. Das ist da alles möglich, gell? weil ich vor zu, ziehe die Ski und bin in meiner Wohnung. Und das ist heute halt mal super. Im Sommer hast du den Vorteil, wenn du da wohnst, dass du eigentlich das Hexenwasser nutzen kannst, nur am Abend, wo es total ruhig ist und eigentlich am schönsten ist. Die Chance mhm. hast. Und natürlich, man sieht ein bisschen bei uns in die Landwirtschaft eine, das was eigentlich einfach mal in, in, ins Hintertierlein nicht schauen. Nicht? Dass wir am Abend können ins mitgehen steuern können, die Hähne dann sehen vielleicht, wenn man mal junge Fackeln hat. Ja, das können die Kinder miterleben. Die haben das für uns ist ja das fast normal, aber wenn ich die Kinder anschaue, dann weiß man, dass die das noch gar nicht gesehen haben. Hm. Ja.
0: ja, wunderbar. Das ist echt, das, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man da äh, ein bisschen einen, man sagen, einen authentischen Bezug einfach herstellen kann zwischen dem, schau mal, da gibt es auch irgendwen irgendwas, was das Ganze produzieren muss, wie das produziert wird und dass man da ein bisschen einen, soll man sagen, so einen kleinen Bewusstseinsanstoß bei den Leuten wieder herbringt und sagt, so, Schau, das, das ist nicht alles nur eine Riesenindustrieproduktion, sondern da ist viel Arbeit dahinter, da, da gehört einiges dazu und ich glaube, das, das macht es darum richtig, richtig cool, was mir halt einfach persönlich total genau. ähm, Was Die Mitarbeiter spielen sich auch eine große Rolle bei dir da herum. Wie, wie, wie gestaltet sie das für, für einen Mitarbeiter, wenn der bei dir da herum ist und bei dir arbeitet?
1: Ja, Mitarbeiter ist natürlich das größte Thema. Äh, es, weißt, Mitarbeiter zu haben, die was einfach am gleichen Strang ziehen und den dann noch in die gleiche Richtung ziehen, das ist halt aber ganz, ganz schwierig. Immer zu sagen, wir haben wirklich tolle Mitarbeiter, wir haben paar ganz viele Einheimische noch da, mit denen, was wir jetzt schon länger zusammenarbeiten. Es ist natürlich auch, da bricht wieder mal einer davon und es ist ganz schwierig, dass man da wieder Mitarbeiter nachbringt. in der Qualität natürlich, gell? Uh, es ist jetzt die letzten Jahre, haben muss man sich natürlich ein bisschen schauen, dass man wir familienorientierter wird. Das ist das Problem in der Gastronomie, dass wir halt, ja, mit der Familie ist oft schwierig. Da haben wir jetzt wirklich auch ein bisschen Glück herum, weil wir einfach sagen so im Sommer haben wir am Abend zu. Es kommt jeder fünf, spätestens sechs Uhr heim, wo sich wirklich das mit der Familie super uh, einteilen lassen. Es ist uh, auch, sage wieder möglich, dass man sogar am Wochenende, dass wieder mehr einer frei hat am Wochenende. Es gibt aber bei mir Mitarbeiter, die haben gesagt, du, ihnen ist das gleich, aber der Sonntag, der ist ihnen wichtig. Dann haben gesagt, ja, uns ist der Mitarbeiter wichtig, also dein Sonntag steht, das, das passt. Dann haben wir das so gemacht. Irgendwo, immer sicherlich ist es nicht einfach, weil natürlich am Sonntag am meisten los ist, aber es lässt sich ganz, ganz viel machen, wenn man, wenn man nicht gleich ablockt. Gell? Also es geht schon. Und ja, ich... Arbeit mit denen auch wirklich gern sagen, das ist super und ja, im Winter müssen wir, das wissen wir alle, im Winter haben wir die drei, vier Monate, wo wir einfach durchziehen müssen und im Sommer haben wir einfach wieder ein bisschen die lockere, mhm. das lockere Leben. Ja. Und
0: was, muss, was muss jetzt so ein, ein Mitarbeiter mitbringen, wenn er zu dir aufkommen will und bei dir mitarbeiten will?
1: Ja, wenn er einen Willen hat, dann hat er schon alles mitgebracht. <lacht> Alles andere lässt sich machen. Gell?
0: Ja, alles andere lässt sie lernen ja. sozusagen.
1: Nein, wir, haben, wir machen jetzt mittlerweile auch relativ viel. Also wir, machen, wir haben jetzt angefangen nur Wursten selber, weil wir einfach mal ein Fleisch viel haben, wo man ein Fleisch und das alles selber machen da. Und das merkt man halt auch bei der Köche, Köche nicht. Das ist ja normal nicht ein Aufgabengebiet, das ist mir ganz was anderes. Aber genau das interessiert auch die Leute mal was anderes zu zeigen, also die Mitarbeiter. Gell? Dass mhm. einfach die Chance haben, tut. Darf ich mal einen Würstchen machen, kann das einmal selber probieren einmal scharf, einmal weniger scharf, was wert mhm. was, was wert nichts. Gell? Ja. Das machen wir halt jetzt ja. auch dazu.
0: Lässig, cool, cool. Ähm, was ich auch noch fragen wollte in Bezug auf Mitarbeiter, was, was kann kostet denn ein Mitarbeiter bei dir herum sozusagen erwarten? Also wir, wir haben schon gehört, es lässt sich viel machen, wenn, wenn man auf einer Basis, sage ich mal, gut zusammenkommt, dass, dass man individuelle Regelungen trifft, vielleicht jetzt nicht mit jedem, aber was, was kann man denn generell erwarten, wenn man, wenn man zu dir aufregt?
1: Jetzt muss man helfen, was du machst.
0: Ähm, ja, in, in Form von okay, was. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Den Teil werden wir vielleicht ein kleines bisschen rausnehmen müssen. <lacht> oder wir lassen den authentischer. na verdienstmäßig nicht. Verdienstmäßig ist, glaube ich, immer eigene Ausmachung ja. Aber so vom Arbeitsumfeld äh, gibt es irgendwo bei dir Möglichkeiten, wo die, die Leute rumbleiben können, dass sie so im Leben ein bisschen mehr genießen können oder so eine Geschichten
1: Okay. Ja, es ist natürlich mir mittlerweile, wir haben bei ja wahnsinnig viel, also wahnsinnig viel. einige Mitarbeiter sind ja auch was, ein Zimmer brachend, wo wir jetzt auch hergingen und sagen, wir haben nicht da Kellerzimmer, sondern es sind schon einige, wo wir jetzt sagen, wir haben schon Wohnungen für die, ein Bereich ist natürlich noch mit Zimmer abdeckt Und ja, es geht jetzt dahin, dass man einfach die Mitarbeiter, ich verstehe sage, auch, wenn er noch acht Stunden ordentlich Arbeit, dann will er dann, wenn er sich zurückzieht, auch was Gescheites haben. Und da muss man jetzt schon sagen, also da haben wir ordentliche Zimmer für alle äh, ja, sie können, können ein nur wie runter, das ist auf Ort nicht weil es könnte da passieren, dass sie... Du kommst, mit
0: direkt mit Auto auf,
1: genau, kommst direkt mit dem Auto auffahren oder? Genau, du kommst direkt mit dem Auto daher. also es ist oft, speziell in die Skihütten, oft das, was auch die Mitarbeiter ein bisschen schreckt, wenn man da oben ist, und dann kommt man nicht mehr runter. das ist aber bei uns nicht so, also wenn der mal sagt, du, er muss einmal ein Billard spielen, nach da Wörgl, dann geht er Billard spielen, oder Bowling spielen, oder wie auch immer, was es halt alles gibt, auch, gell? Hm. im Ort.
0: Okay, dann müssen mess, wir jetzt klarerweise auch noch fragen, wo können Sie denn die Leute bei dir es da die Infostücke Adresse ja aber falls kurz bewerben, wie brauchst du zur Zeit überhaupt Leute? Oder, oder Leute mit ich. Willen brauchen wir immer super wunderbar <lacht> also gern Bewerbungen an dich schicken das, wer wer Lust auf OEM Leben unter und Anführungszeichen hat also arbeiten auf der Alm, der ist da ist das sicher am richtigen Plan zu kommen um, Gibt es noch irgendetwas, was du vor vorhast die nächsten Jahr, wo du, wo du hin willst, was du im Kopf hast, irgendeine ja. besondere Vorstellung?
1: Jetzt das Nächste, was wir jetzt wirklich in Angriff nehmen, wir haben es gerade heute besprochen, also wir werden jetzt wirklich unsere ganzen Apartments komplett erneut sanieren. Mhm. Wir auch eine Sauna machen dazu, dass wir einfach dort den Standard ein bisschen nach oben bringen. Das haben wir jetzt im Frühling noch gleich weil wir zwei mehr natürlich Zeit haben. Und jetzt wird schon langsam die Zeit ein bisschen lang. Jetzt haben wir gesagt, jetzt da wir wenigstens. Jetzt kaufen wir jetzt zwei Hilti und dann fangen wir an. Und ja, die Zukunft ist zurzeit ein bisschen schwierig. Ich will jetzt da jetzt gar nicht zu viel sagen, weil man wirklich nicht weiß, ja, was entwickelt sich nach Corona jetzt. Genau, ändert sich ganz viel, ändert sich gar nichts oder wo geht die Reise überhaupt hin? Mhm. Ja, also das keine Ahnung, ich muss das ganz ehrlich sagen.
0: Ja, wunderbar, wunderbar. Und jetzt... Da ich sagen, gehen wir ein bisschen zu einem, zu einem tierischen Thema über, was im Prinzip auch ein riesengroßer Bart von der Städte ist, als, als eigener Zulieferer, sage ich jetzt einmal, und wo du ganz genau die Einblicke weißt, ich weiß ganz genau, was mein Händel gefressen hat, einfach alles. Und ums Amphitheater können wir einfach nicht um, dass wir darüber reden, allein schon, weil es so ein spezieller Auftritt ist. Und ich finde das einfach lässig, was da drin gemacht wird. Und da würde ich jetzt bitten, dass du einfach ein bisschen was dazu ist. Was ist denn das Amphitheater überhaupt? Ja, das
1: Amphitheater ist, äh, es ist unser Steuer. <lacht> und wir haben immer gesagt, ein Steuer, was macht man? Immer, angegangen ist ja das, der Punkt, früher haben wir Milchwirtschaft da herum gehabt. Äh, ich habe dann gesagt, du Papa, du mache jeden Tag in der Früh und am Abend pünktlich im Stall sein. Ich muss mich bei jeder so sitzen muss Möchen die Mühe, muss man danach wieder runterführen mit dem Auto, Puh, ich sieht mir das nicht ganz aus. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir machen eine Mutterkuhhaltung Und haben dann eigentlich umgestellt auf Mutterkuh und sind dann eigentlich rein nur mehr auf Fleischproduktion gegangen, weil ja, ich gesagt mhm. okay, dann haben wir dafür kurz Fleisch. Und da haben wir dann natürlich auch einen neuen Stall gebaut, wo ich gesagt habe, okay, der Stall, das ist ein bisschen mein, mein Zuhause, mein Rückzugsort, mhm. auf einer Seite. Äh, da bauen wir was Gescheites. Und dann haben wir angefangen zum Planen und ja, dann ist halt Erlebnisschall, Schaustall, ist das so also das Thema hin, Thema her. Und ich habe dann gesagt, nein, wir machen jetzt einen Stall, wo die Gäste die Möglichkeit haben, den Einblick in die Landwirtschaft, in die Almwirtschaft wieder zu kriegen. Mhm. Und dann, ist man da, dann sind natürlich da ganz viele Details gekommen. Wir haben uns auch dann ein paar, ein Visionär, Martin Ott, also also wir haben uns ein paar da herangezogen, dass wir da wirklich ein bisschen einen anderen Einschlag kriegen. Und ja, dann haben wir das gebaut und da sind halt viele Sachen sind gewesen. Ich meine, wir haben, einerseits haben wir haben gesagt, damit wir nicht einerseits reden wir von dir wohl und dann wollen wir Führungen machen und laufen durchaus durch den Stall. Ich habe gesagt, ja, wie löst man das? Jetzt haben wir gesagt, okay, wir haben, um den Stall haben wir eigentlich zweimal einen Balkon auf jeder Ebene Jetzt kommen man von außen nicht in den Steuern hineinschauen. Somit hat die Kur ihre Ruhe nicht. Weil ich habe gesagt, das ist das gleiche, als wenn ich schlafe. Und durchaus geht man da die einer, Das geht <lacht> nicht, nicht, Und dann haben wir das, ja, dann ist das alles so vor zu entstanden. Ich muss ja sagen, es ist dann. Wir haben dann den Matthias Schenk gehabt, das ist der Nerbsel vom Hexenwasser. Der, was für uns auch ganz wichtig ist, weil wir ganz viele Sachen vergessen oder bei uns das ganz normal ist. Und der sagt dann, das ist ja nicht normal. Ihr müsst denkt, zeigst das dir die Leute. Und wir haben gesagt, so, das interessiert wem. Dann haben wir gesagt, ja, okay, dann probieren wir das. Und dann haben wir gesehen, okay, die Leute haben das noch nie gesehen. Und wir haben gemeint, das weiß sowieso jeder. Ja. Also uns wieder ein bisschen auf den Boden zu bringen, dass wir wieder wissen, was wir eigentlich haben. Und dann ist natürlich, da geht es halt an einen Ott Martin, also das, ich muss das ja so sagen, ich habe mein ganzes Leben nie ein Buch gelesen. Und wenn wir den Stall haben, dann habe ich wirklich mal eins gelesen, und das hat so Kühe verstehen können und ich habe dann das Buch gelesen. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich ganz cool, was der so schreibt mit Hörner und das ganze Zeug, eigentlich so ein bisschen das, was wir brauchen. Und habe dann geschaut, wer da der Autor ist, und habe dann den angerufen, das war dann der Martin Ott, ich habe den auch davor nie gehört. Ja, und dann ist der als erstes gekommen, und mittlerweile habe ich da mit dem öfters zusammengearbeitet. Und dann ist das so entstanden, haben wir dadurch noch einen gebraucht, haben wir gesagt, okay, die Gestaltung vom Stall, da haben wir noch den äh, Dominik Rebarcher, den hat der Matthias, also der Schenk Matthias, hat gesagt, du, ich bring dir da einen tollen Künstler, der malt dir den ganzen Stall aus. Dann habe ich hab gesagt, Pfff, Stall ausmalt Künstler. Mal ganz Künstler hat für mich geheißen, so Strich und so Zeug, wo ich nichts habe. Ich habe. Ja, aber wenn ich die Kur nicht erkenne auf der Wand, dann braucht man die nicht, weil das bringt mir nichts. Dann ist der gekommen und dann hat der mir da so, so ein bisschen so Haugräser und so Zeug aufgemacht. Und ich dachte, ja, eigentlich kann du jetzt, so, ich jetzt grasen lassen. Und ich habe gesagt, okay, da arbeiten wir weiter. Und dann haben wir einfach über drei Jahre haben wir den Stall gestaltet, künstlerisch Das heißt aber, jetzt ist sogar eine erkennbare Kunst, wo man wirklich die Kuh erkennt, den Hahn, den ganzen Kreislauf erkennt man da. Gell? Mhm. Und dann hat sich das so also entwickelt und haben jetzt auch unsere Geschichte. Dazu angefangen haben wir mit der Kuh Letztens haben wir dann das Hund dazu genommen, meine, wir haben ja, die Tiere sind ja schon alle da, sogar weil die Amphitheater, die ja. Schauspieler, die ja. sind alle da, das ist <lacht> einmal die Kuh, das ist die Hähne, der Esel, die Gars, die Schafe, die Schwändeln, äh, natürlich Katzen gehört natürlich auch alles dazu, eigentlich ist so aus dem Stall. jetzt können wir halt Jahr für Jahr oder alle drei, wie es uns halt Spaß macht, wieder eins für die Tiere nehmen und setzen das in Szene. Mhm. Und hinterfragen ganz genau das Viech, warum und wieso und weshalb.
0: Mhm. Ja, lässig. Da werden wir jetzt ein bisschen genauer auf die Seite weil da haben wir ganz lässige Fragen rausgesucht, wo, wo ich, was zwar irgendwie offensichtlich sind, aber ich noch nie so wirklich nachgefragt kann. Und ich hoffe, du kannst mir da ein bisschen weiterhelfen, dass, dass ich da ähm, mit mir selber auf einen grünen Zweig komme. Ähm, ich habe bei dir auf der Webseite gelesen, Goldrunde. Was, was kannst du mir denn da über das sagen? Was, was ist denn das? Die
1: Goldrunde, das ist, also entstanden ist, der, der, was der, der Dominik, der was bei uns im Stall gemalt hat, der hat gesagt, äh, der zum Kuhfladen, hat der nicht, also nicht Kuhfladen oder nicht Mist gesagt, der hat gesagt, das ist Wiesengold. Okay, Wiesengold. Nein, Entschuldigung, das ist Wurzelgold. 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 Mhm. Und dann ist Wurzelgold, was man der da? Ja, das ist das Gold für die Wurzel, damit oben eine gescheite Blume wächst. Und dann ist das Wiesengold, das ist dann das Heu oder das Gras, was die Kuh frisst. Und dann gibt es die Goldrunde, das ist die Verdauung der Kuh. Mhm, okay. Okay. Und jetzt kriegt man einfach, dass man sagt, das Wiesengold, das frisst die Kuh, dann kommt die Verdauung und in der Goldrunde, in der gehen wir auch bei der Führung durch, erklären wir einfach den ganzen Ablauf vom Heu, Gras, Bl Alm, Albenblumen und wie auch immer, was heißt die Albengräuterl, was die Kuh alles frisst, bis Kuhfladen, Wurzelgold. Mhm. Und wir haben auch zum Beispiel jetzt, es ist ja das Interessante bei einer Kuh, eine Kuh hat uns ja das ermöglicht, weil die einfach in der Verdauung äh, ja, unglaublich ist. Man kann ja nur mit der Kuh immer auf dem gleichen Platz bleiben. Also eine Kuh kannst du immer ins gleiche Feld gehen, mit ihrer eigenen Düngung funktioniert das, das, war ja wieder was, das immer wieder groß wächst.
0: Sozusagen die Kuh schafft sie einen eigenen biologischen genau, Kreislauf. Macht,
1: genau, die macht einen Humusaufbau auch selber und die, die schafft das alles. Das ist zum Beispiel mit einem Schaf oder so, muss man immer ziehen, nicht? Mhm. Mit dem Kuh, sind, die Sesshaftigkeit sagt man eigentlich, und da ist auch ein bisschen, haben wir durch die Kuh Kuh bekommen, nicht? Ganz früher. Aha, okay, ja. Haben weil auch die Leute euer kurkörper gehabt und mit der haben sie überlebt. Mhm. Dadurch sind die Leute blieben, nicht? Davor sind sie selber gewandert. Mit dem Schaf, hat immer... Na, na. Da wir wundern müssen. Ja. Und ja, die, die ganze Geschichte erklären wir einfach auch im Stall, wo man jetzt so also wirklich vom den Kreislauf, sage ich. Ja. Ja, das ist eigentlich so die Goldrunde.
0: Ja, ganz interessant. Das war mir jetzt irgendwie auch noch nie so klar, dass, dass im Prinzip. Äh schon ein Tier, das was bei uns allgegenwärtig ist, wo in Tirol, aber oftmals auch nicht die entsprechende Aufmerksamkeit kriegt, was vielleicht verdienen würde, wenn das für so viele Sachen verantwortlich ist, da denkt man oftmals gar nicht drüber nach, deswegen finde ich das einfach super, wenn man mal da ein bisschen Aufmerksamkeit und Licht auf die, auf die Themen bringt. Nicht? Ähm um was für eine Tiere, das geht im Amphitheater, das haben wir schon ganz kurz angekreidet Und wie du gesagt hast, machen wir alle drei Jahre, im Prinzip kommt wieder was Neues dazu, was halt einfach präsentiert werden soll, oder? Mhm. Und die kommen dann bei den Führungen, die du selber machst, erleben, oder?
1: Die Führungen mache ich auch zum Großteil, mache ich selber, ich will es in Zukunft selber machen weil es mir einfach ganz wichtig ist, dass ich auch den Input bei den Leuten ein bisschen einbringe. Mhm. Wenn ich mal irgendwo wirklich einen findet, was das mit, mit Liebe macht, dann wäre man sicher auch entscheiden, dass das auch nur einer macht, der andere macht. Das macht ab und so die Mama. Aber ich sage immer, wenn man das selber lebt, kommt es einfach besser um mich, gell? Ja. Und deswegen probiere ich alles selber zu machen, noch, aber natürlich zeitlich weiß ich nicht, ob ich es schaff. ja,
0: schaffe. Naja, du bist fleißig und viel eingespannt, wird, yeah. würde ich sagen. Ähm, Schauen wir mal ein bisschen genauer nur auf das Leben, speziell vielleicht der auch von, von der Kuh. Und äh, da habe ich mich mal gefragt, warum haben eigentlich Kühe Hörner? Das hat ja im Prinzip einen speziellen Grund, aber ich weiß, dass, wie es halt oft gemacht wird, dass, dass die im Prinzip Nummer werden oder beziehungsweise ausbrennt werden, oder? Mhm. Ähm, ist das überhaupt gut, dass man das macht? Oder was was gibt's da? Warum macht man das überhaupt?
1: Ja, ich mein, man muss sich mal fragen, warum hat der Kuh überhaupt? Hat, hat ja, also ist ja, der Herrgott hat uns ja die Hörner gegeben. Oder hat der Kuh die geben, gegeben. Gell? Ja. Jetzt kommt natürlich wieder einmal der Mensch und meint, er muss ein bisschen eingreifen und schneidet einfach mal so Sachen weg. Weil mein, der Grund dahinter ist, warum die wegkommen, das ist einfach, damit man mehr Kühe auf weniger Platz halten kann. Aha, okay. gell, das ist immer der Hauptgrund, was sie da machen. Ähm, man argumentiert dann teilweise nur, dass es einfach für die Verletzungsgefahr für den Bauern ist wesentlich. Gell. Mhm. Ich sage dann aber okay, dann ich, wenn das Auto auch nicht mehr einsteigen. Das ist auch ein bisschen eine ja, Ich glaube,
0: da können wir mehr ums dann, Leben als wir bei die genau, also da
1: dann. Aber der Hauptgrund ist sicherlich der Platz. Äh, wo man natürlich dazu sagen muss, es ist einfach in, in der Heinting-Industrie, geht es nur mehr um Menge, um Milchleistung, Milchleistungskühe. Äh, der Preis ist ziemlich ist wahnsinnig nieder und dann kommt genau der Punkt, dass man sagt, okay, ich habe nicht mehr fünf Kühe, sondern ich habe im gleichen Stall zehn Kühe. Und wenn man zehn Kühe hat, dann muss man die Hörner wegnehmen, weil es ist, geht das nicht. Also mit Hörn funktioniert
0: Würden Sie die gegenseitig verletzen, einfach aus Platzmangel ja. oder
1: ich sage immer, verletzen dann sind sie sich ohne Hörner auch, nur es ist nicht sichtlich. Mhm. Ohne Hörner haben sie halt Rippenbrüche, haben die mhm. ganzen Sachen alle, mhm. aber man sieht es halt nach außen nicht. Okay. Weil es wird immer, wenn ein wir das mit dem Freilaufsteuer überall, das was auch sein und wieder ist, aber okay, das ist da. wir haben auch Freilaufsteuer. die Kirche braucht einen gewissen Platz, dann funktioniert das auch gut und dann funktioniert auch Hörner, es auch mit wir es Aber es gibt in der Gruppen noch die Rangordnung, die gibt es unter Tiere dazu brauchen sie eigentlich die Hörner, damit sie sich gegenseitig abrufen können und dann, wenn der Rang einmal geschaffen ist in der, in der Gruppe, dann ist er auch Ruhe okay? mhm. das ist halt am Anfang so und die Hörner, Hörner sind halt schon bei der Kur man sieht ja relativ schlecht sie sieht zwar vergrößert sagt man aber, das ist jetzt so alles Studien gell? Mhm. und aber sie kommuniziert mit den Hörner gell? also wenn der Kopf sie abdreht dann sieht man durch das, dass die Hörner aufstehen. Können die auch in einem gedämmerten Licht sehen, hoppla, die, wie, dass ich Abstand habe und wie auch immer. Mhm. Dann sind Hirne sind natürlich, äh, oh, äh, die Hörner sind auch eine Kühlrippe. Gell? Also man die Hör, wenn man die Hörner ist, der heißeste Punkt, wenn man das Hirn greift, ist gemessen der heißeste Punkt von der ganzen Kuh. Mhm. Und wenn man, wenn das schon mal einer gesehen hat, wenn ein Herndl geschnitten ist, dann blutet die Kuh unheimlich. Ja, also... Ja ist für mich ein Grund, dass man nicht ganz sagen kann, das ist umsonst, das Handel. Das Handel ist, auch, das ist automatisch, sag man die, die Stirnhöhle von der Kuh. Mhm. Da misst sie die Gase für die Verdauung. Gell? Also die Verdauung soll da ein bisschen dranhängen. Und ja, immer eine Kuh, muss man auch sagen, die kratzen sich auch mit den Händlern gegenseitig. Gell? Ja. Wenn man da mal ab und zu ein bisschen zuschaut, eine Kuh mit Hörnern. Die schaffen das mit der Spitze auf einen Millimeter bei der anderen Kuh beim Auge ein bisschen äh, rumkratzen. Mhm. Also die haben das genau im, im Griff, ja. der Horn. Und ja, ich glaube, dass das Horn schon dazu ja. Also man redet ja heute eh schon wieder von Milch und was der Teufel was so es
0: gibt. Ja, also hat das die auch haben, schon einer zum Marketing-Zwecke ausgenutzt.
1: Das kommt. und ich glaube auch, dass es wieder zurückkommt, das Händel, und ich fand es auch viel richtig, gell? Ja. dass man wieder das alles so lassen wie es ist. Gell? Weil wenn man jetzt zum Beispiel hernimmt, die Hörner, man sagt weil eben, weil ich das zuerst gesagt habe, die Kühlrippe, es ist zum Beispiel nachgewiesen, wenn Tiere an den Steppen haben einfach um einiges höhere Hörner, wenn man nachdenkt, mhm. also längere, größere mhm. Hörner. Okay. Weil die einfach dadurch die Kühlung vom Bluthampf mhm. und es gibt auch eine Studie, wo man wirklich eine normale Kuh von uns in ein Steppengebiet hat, gebracht hat und die hat tatsächlich längere Hörner. Frag mich jetzt nicht, um wie viel länger ich habe das nur Also der essen.
0: Körper von der Kuh hat einfach adaptiert sozusagen genau. und hat das einfach entwickelt. Genau. Aha. Ja, ja es, da sollte man vielleicht mal drüber nachdenken ob man überall also eingreifen wollen Das ist sicher ein, ein ganz guter Punkt. Ähm, ich habe mal gehört, dass sie auch, die, wenn, wenn eben eine Kur Hörner hat und eine Kur ohne Hörner, dass äh, sie das anscheinend unterschiedlich auf die Milch auswirkt. Ist das äh, ja. bewiesen oder wie soll man sagen? Nein, Einfach nur. Ich, ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß Passt. es nicht. Das <lacht> so, können wir uns noch, noch, noch weiter fragen. Um, was mich auch interessieren hat eine Kur, gibt ja. Von Natur aus sozusagen eigentlich nur zu bestimmten Zeiten Milch, oder? Ist das richtig oder gibt es ständig Milch? So als wir, wie du sagst, es gibt Hochleistungsmilchkühe und die müssen ja irgendwie in die Richtung gebracht werden, damit sie möglichst viel Milch und so weiter geben. Wird das vom Menschen so stimuliert, dass da äh, die Kuh Jahr und Tag extrem viel Milch gibt oder war das eigentlich naturgemäß anders vorgesehen?
1: Ja, jetzt eine Kur, also, der natürliche Weg ist ja, dass eine Kuh, ich sage jetzt mal, neun Monate, acht Monat zehn Monate Monat, ihr Junges säugt. Gell? Und wenn man natürlich im natürlichen Weg würde das neun bis zehn Monate das Kind säugen, also das Kind, das Kalb ja. säugen. Und dann eigentlich tritt es auch ab, dann geht auch dann die Milch in Stillstand, weil ungefähr noch elf, zwölf Monate wenn jetzt ein Stier in der Herde dabei ist, ist ja schon wieder das neue Kalb zur Geburt da. Nicht? Mhm. Und dann ist wieder Milch. Und da hat sich schon, ich sage jetzt mir einfach zwei Monate, jetzt sage ich mal Schonzeit, gell, ja. wo es normal keine Milch gibt. gibt da gibt es ja keine Milch. Gell. Also da, da stellt man dann die Milchproduktion dann ein bei so einer Kuh. Mhm. Man sagt, da ist es Geld gegangen. Und da nimmt sie auch dann die ganze Leistung, gibt es dann ihren Kalb in der Zeit mhm. gell? und bis zur Geburt und dann geht wieder der Kreislauf davon los sie säugt ihr Jungs und jetzt hat natürlich der Mensch da irgendwo eingegriffen und hat gesagt was weißt du was, die Milch die schmeckt uns auch habe gesagt dem Kalb wenn man natürlich jetzt der Kuh Milch abzapft die produziert dann auch mehr Milch wie es fürs Kalb braucht wenn ich mehr abzapft mhm. und man hat einfach das Kalb das sind Krimper das ist von dem dass man das Kalb relativ schnell von der Kuh weggibt die Kälber kriegen zwar auch die Milch von der Kuh und man fängt dann zum Melken an. Und wenn man die Kuh immer melkt, dann gibt die natürlich um einiges, äh, gibt um einiges mehr Milch, wie das Kalb braucht. Und das ist dann der Überschuss von der Milch, ist dann das, was wir für unseren Mul Milchkonsum nehmen. Und natürlich ist jetzt ein Kalb, sage ich mal, noch ja, zwei Monate Tränken. Stört er da?
0: Ja, also mit Herz. Okay. Das macht nichts. Also nach zwei Monaten... Vielleicht verzeihen, dass ich im Hintergrund einmal ein bisschen okay. nachgefragt wird.
1: Also nach, nach zwei Monaten das Kalb getränkt wird, von dann das Kalb schon selber zum Fressen an und ab dem Moment, wo man dann das Kalb ganz wegbringt, ist natürlich dann 100% die Milch, was die Kuh gibt, können wir für unseren Konsum nehmen. Gell? Mhm. Was jetzt auch kein Nachteil für das Kalb ist. Ich, meine, ich sage so, das soziale Leben für das Kalb, das ist jetzt ein anderer Punkt, gell? weil wenn man heute ich finde es nicht richtig, wenn Kuh ein Kalb kriegt, dass die das Kalb gar nicht mehr sieht. Ja, ja. Das muss ich jetzt, das traue ich mir schon zu sagen. Aber natürlich, irgendwo, wo wir mir auch Milch haben, und deswegen ist natürlich irgendwo, ist das andere okay. Gell? Aber halt, ich sage, es gibt heute das Moderne, was es oft haben das ist, dass, teilweise, dass die Kälber dabei sind, zu einer gewissen Zeit, dass sie teilweise trinken dürfen bei der Mutter, und dann wird es wieder gemolken. Gell? Ist zwar ein bisschen schwierig mit der Zelle und mit den ganzen Sachen, aber geht
0: mhm mhm ja interessant ähm, genau also kann man eigentlich sagen so die klassischen Milchproduktionskühe sage jetzt einmal, die einfach nur zu industriellen Zwecken für uns Menschen einfach genützt werden Blick so die die würden schon für sich selber also auch äh, eine Milch geben, aber halt nicht in, in dem Format, oder? Was, ja, was, was macht denn da der Mensch, dass, dass möglichst viel Wüchte äh, hergestellt Ja, Herkommt, das, das wird mal. einfach
1: gezüchtet. In erster Linie sind sie gezüchtet, übergezüchtet, gell? ganz extrem gezüchtet teilweise. Mhm. Und dann gibt es natürlich die, das Futter, was man, was man denen äh, zugibt, gell? das Kraftfutter. Ohne Ende teilweise ja. mhm. Und natürlich mit den Sachen Schafft man dann auch schon mehr mhm. die mhm. Milch. Und Das ist halt immer Eine Hochleistungskuh Gibt ja, ich sag fast dreifache Milch Vierfache Milch Fünffache Milch als wir bei uns herkömmliche Milchkuh Bei uns im Bauernhof
0: ja. Ja, Das ist schon auch andere Hausnummer Da die jetzt mal sagen ich habe da einen ein, ein schönen Satz bei dir gelesen, eine Brücke zwischen Mensch und Natur seit tausenden Jahren. Was bedeutet das für dich? Ja, das
1: bedeutet, also für mich heißt einfach immer, die Landwirtschaft muss eine Brücke zum Mensch sein, weil die Landwirtschaft öffnet uns viele Diode und äh, die ganze Almwirtschaft, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt in, unseren Alpen, in unserer Alpenregion hernimmt, äh, hätten wir keine Almwirtschaft, hätten wir keine Kühe. Da ginge so viel verloren bei uns. Also wir hätten, wahrscheinlich würde das alles zuwachsen, weil wenn das keiner äh, bewirtschaftet, die Alme, dann haben wir keine Wandergebiete, wir haben dann da dann nichts mehr. Wir haben, okay, das, was gerotet wird für die Skibisten, das wäre noch offen, hm. aber alles andere wächst zu. Und das sind eigentlich oft, ja, genau das sind ja die schönen Gebiete, wo es einfach toll ist, wenn wir das haben. Und wenn wir natürlich die Verbindung nicht mehr da haben mit der Landwirtschaft, Rad nicht mehr funktioniert, mhm. dann wächst uns das alles zu und dann haben wir natürlich, so immer, ist viel, viel schöne Sachen werden dann genommen.
0: Ja. Ähm, was sagst du jetzt heute, wenn jetzt ein junger Mensch mit ein bisschen äh, eine Leidenschaft für die ganze Sache äh, so etwas machen wollen würde, das heißt eine OM-Wirtschaft betreiben oder sonst was, wie schwierig wird das heute gestaltet, ist das Wiesenblick sagt oder ist, sind da von, von staatlichen Regulatorien her, ist da sehr viel zu beachten oder heute halt sich das in Grenzen? Weil was bei uns ist es nicht immer ganz einfach, dass, dass du irgendetwas machen kannst, nicht? Ja, speziell in Einklang mit der Natur und Anführungszeichen.
1: Ja, ich glaube jetzt, also die Almwirtschaft, wenn das, dass die Bauern auf die Alm gingen, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, mhm. also das ist ja eher das Problem, dass sie nicht mehr auf die mhm. Also eigentlich muss man halt schauen, oder da auch gesucht, damit die Almen noch bewirtschaftet werden. Das Problem ist, dass speziell im Oberland da fallen ganz viele Bauern weg und durch das, dass einfach der Milchpreis und der Fleischpreis nicht mehr das ist, was man normal braucht für die Landwirtschaft, ja. für die Art von Landwirtschaft, äh, fallen dir Almen oft Brach und das sind einige, wo es ja. da Brach fallen und ja, also ich glaube, wenn halt einer sagt, wo ich will auf die Almen mit die Kirche, oder es geht im Endeffekt eine Landwirtschaft zu betreiben, ist jetzt ein, das kann man relativ schnell machen gell? also mhm. das es gibt einen Kurs, glaube ich, in der Weidau, was man den muss man machen, wenn man wenn ich, zum Beispiel, wenn man es von elterlichen Seiten übergeben kriegt, die, die äh, Erfahrungen, hm. dann braucht man eigentlich gar nichts machen. Nicht? Ja. Ja. Aber natürlich, wenn einer neu einsteckt, dann ist es schon relativ einfach. Weil mhm. man einfach froh ist. Und ich sage aber wenn es einer gern macht und gut macht, dann macht das schon besser, als wenn einer, der was gelernt hat und die gern macht.
0: Ja, das ist schön gesagt. Schön gesagt. Ähm, wenn wir jetzt ein bisschen, weil wir es angesprochen haben, das ist eigentlich hauptsächlich in der Fleischproduktion unterwegs seid, ähm, wie soll denn die Fleischproduktion deiner Meinung nach so vonstatten von gehen, Plexok?
1: Ja, ich meine, es ist ja eh wie überall... Beziehungsweise vielleicht,
0: vielleicht sollte man mal kurz lernen, wie, wie sie hauptsächlich betrieben wird, um den ganzen Bedarf an Fleisch zu decken, was wir anscheinend nicht haben. Nicht?
1: Ja, ich meine, die Fleischproduktion ist natürlich überall eine Massenproduktion, und der Massenproduktion heißt, sie kommt aus der Mast, also extreme Mast, das ist egal, welche Tierart das man da hat. Das ist auch wenn die Milchwirtschaft hernimmt, nicht wenn man auf Menge geht, mhm. dann muss man natürlich masten. Das heißt, ist der Kurwert zeigt vor dass damit sie einfach schnell wächst, die sind um einiges schneller gell, unterwegs. Ich sage, ob das jetzt gesund ist, ob das gut ist, das ist jetzt eine andere Frage. Ich bin der Meinung, alles was langsam wächst, ist auch gut. Gell? Ja. Und wir haben uns deswegen auch entschlossen bei uns, also bei uns im Amphitheater, wir füttern überhaupt kein Kraftfutter dazu.
0: Mhm.
1: Wir lassen die Kurse so wachsen, wie es vor tausend Jahren schon gewachsen ist. Sie kriegen Heu und groß im Sommer groß im Winter Heu. Und das war es eigentlich dann schon. Gell? Die kriegen ein bisschen, äh, das ist, ja, äh, luzerne machen wir noch, das ist ein bisschen ein Lockmittel, braucht man ab und zu, gell? Mhm. Das ist das Einzige, was wir geben, aber das hat nichts mit Kraftfutter. Das ist nur gepresstes Gras. Gell? Das mhm. ist das Einzige. Und ja, natürlich wachsen die Viecher langsamer, das muss man sagen, die wachsen langsamer, äh, sind weniger fett, gell, weil Handy ist ein bisschen der Trend, dass man sagt, man braucht eine gewisse Fettabdeckung und, und, und. Das haben die ja sicherlich weniger, aber ich sage immer, äh, zart wie ein Reh. Mhm. Gell, weil ja. es frisst nur das, was ein Reh afrisst und nicht das, was der Mensch sagt. Das musst du jetzt fressen, damit es schnell wächst.
0: Ja, ja das, macht, das macht eindeutig Sinn. Ähm, was ich da, oder wo, was was im Prinzip immer wieder ein Begriff ist und speziell alles, was auf, auf Most und Massentierhaltung und große Mengen und äh, durch die Fleischerei auch in großen Mengen, weil sonst kann man ja ähm, den Bedarf da gar nicht decken, ähm, da haben man immer wieder, dass speziell Kühe sind ja sehr einfühlsame Wesen ähm, und dass die eine ganze Weile vor einer Schlachtung schon wahrnehmen, was mit einer passieren wird. Ist das... Ja.
1: Kann sein, ich komme in keine Kuh reindenken. Ich, ja,
0: äh, ja. Also,
1: ich weiß es nicht. Ich meine, schauen, ich sage es jetzt so, bei uns die Kirche, wenn sie jetzt geschlachtet werden, es ist immer ganz, ganz wichtig, dass man einen richtigen Bezug hat mit der Kuh, oder mit dem Kalb, oder was auch immer. Gell? Mhm. Weil wenn man einen Bezug hat, dann ist das Verladen einfach. Wenn man einen Bezug verliert und die sind scheu, die Viecher, dann passiert natürlich das, dass man die schon beim Aufladen schon Probleme kriegt, dann bauen die Adrenalin auf und dann ist das natürlich im Fleisch merkbar, weil das spürt man. Und speziell wenn sie dann vielleicht geschlagen werden müssen, beim, oder müssen, wenn sie geschlagen werden beim Aufladen, ja. das ist halt dann einfach, für die, genau, weil das, das Tier wird ja eine Stunde später geschlachtet, das ist dann im Fleisch, das spüren wir einfach. Gell? Also das, speziell das Adrenalin, das ist ganz schlecht. Das sagt auch jeder Metzger, also das spürst du sofort, wenn er Kuh gestresst wo wir aufladen, oder eben verladen, bis mhm. zur Metzgerei. Die Metzgerei, so in Söllunden beim Obermoser, da ist das eigentlich ganz super, da merkt die Kuh ziemlich wenig, weil sie wird, da gibt es einen Bereich, das ist der Stall, da, da hat die Metzgerei einen Stall dabei, im Stall kommt die Kuh eine und vom Stall über die nächste Tür ist die Schlachtung.
0: Mhm. das war's dann. Also, so schonend wie es geht, wie möglich, wird ja. speziell ja. in Eicham Fall das Ganze prozessiert sozusagen. Genau. Ja, wunderbar. Ähm, was mich auch noch interessieren darf, ist ähm, das Thema mit Masthühnern. Mhm. Ich wollte es einfach mal ganz kurz ansprechen, weil es für mich ein bisschen äh, schräg einfach ist, dass. Dass ein Lebewesen, das von der Natur her nie in so einem kurzen Zeitraum so groß und so fett werden konnte, also sechs Wochen, nachher können die Viecher nicht mehr gern, so werden die hergefördert. Was, was, was hältst du von dem Ganzen? Ist das
1: ja, ich halte nichts davon. Nicht?
0: Wie, 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 wie läuft das bei euch?
1: Ja, Masthühne in dem Sinn habe ich gar nicht. Gell? Ja. Also ich habe ganz normale Hühner, die was ja Jeden Tag ein Ei. Oder mhm. <lacht>
0: ein goldenes Ei. Ein
1: goldenes Ei. Äh, und wir haben auch nichts mit Masthühnern, machen wir wirklich gar nichts. also Wir, sind, wir haben reine, die klassischen Hühner mit einem Ei jeden Tag und das war's. Gell. Das andere ja, Masthühner, ich mag schon gar nicht zu Essen Ich mhm. selber. Ich mache mhm. das auch nicht. Gell. Also wenn ich wirklich weiß, da die Handys aufgemasst worden. Äh, Klarerweise ist jetzt egal. In der Industrie die Hühner, die, wenn da tausende Hühner sind, in neuen Stall drin. Die kriegen natürlich von Anfang an schon Penicillin, damit mm. die ja nie krank werden. Gell? Weil wenn du eine Krankheit ausbrechen würde, der schon, der wäre enorm. Und deswegen werden die schon von Anfang an immer gesund gehalten, natürlich mit äh, menschlicher ja, Eingriffen. Ja, <lacht> gesund ja.
0: ist unter Anführungszeichen, konnte man da fast sagen, also es wäre zu so gehalten, dass einfach... So wenig wie möglich Krankheiten entstehen, damit genau. man das Risiko möglichst gering hält, dass der komplette Steuer ausfällt. Genau. Aber
1: natürlich ist das, alles was da gespritzt wird, ist natürlich im Fleisch. Also das ist nicht weg zum Denken.
0: Ja, ja. sollte so, man sich auch vielleicht mal gut ja. drüber nachdenken, was man, ja. da, was man da konsumiert. Nicht? Ja.
1: Wir haben das auch schon in unserer Landwirtschaft. Meine, die Tierarztkosten habe ich sicherlich ganz, ganz gering. Ich mache da oft dann die natürliche Auslese mit dem. Gell, wenn mhm. jetzt irgendwas passiert, es äh, passiert in einem Stall immer wieder was, aber dann sage ich, okay, bevor wir jetzt da lang mit dir dran arbeiten und Penicillin spritzen müssen und alles drumherum und zum Schluss vielleicht hilft es dann gar nichts, mhm. mache ich gleich schon ganz am Anfang den Schritt und sage, okay, wir gehen ins Fleisch über.
0: ja also in die wieder. Schlachtung. Genau, genau einfach ja. so human wie möglich auch für, die, für das Tier im Prinzip auch nicht, weil keiner weiß, ob das dem Tier gefällt, wenn es mit allen okay. möglichen Mitteln künstlich aufpäppelt ja, wird. Und nicht. eine gewisse
1: Auslese muss ich ja haben. Weil ich auf der Alm, wenn ich so und so viele Hektar habe, muss ich alle den Viechbestand äh, ein paar auf, ein paar ihn so halten. Also hab ich habe jetzt wenig Futter. Nachher mhm. wieder der, den Kreis, was ich nicht will, dass ich wieder Heu kaufen muss. Mhm. Das wollen wir ja nicht, weil dann mhm. gibt der Kreislauf geht ja dann immer weiter. Wenn ich Heu kaufe, dann habe ich danach dann wieder eine Überdüngung auf unsere Wiesen. Und da geht ja, das stimmt. Das Gleichgewicht
0: stimmt dann nicht mehr. Mhm. Ähm, ich habe da mir ein bisschen Schlauch gemacht und ein bisschen außer, oder versucht, außer zu forschen, was die, die Leute einfach speziell jetzt in Google-Suchmaschine am meisten interessiert, äh, im, im Bezug auf, auf Hühner. Und ähm, <lacht> da war eigentlich eine relativ witzige Frage: Warum Hühner auch ohne Hahn ein Ei legen?
1: Ja, das ist eigentlich wie bei uns, oder? Äh, also, man unterscheidet man ganz grundsätzlich zwischen Säugetiere, die, wo es Nachkommen lebend auf die Welt bringen mhm. und dann gibt es halt Reptilien, Vögel, die was in Form von Ei und dann teilweise brüten, wie auch immer, gell? Und das Huhn ist gehört zu die Vögel, und die legt das Ei und dann Brüten im Nest. Und unsere Frauen haben den Eiersprung, ob sie einen Mann haben oder nicht. Mhm. Die legen auch das Ei. Ja. Und so ist es auch bei den Hühnern. Und immer muss sagen, zum Beispiel bei den Hühnern, da haben wir das, ein Huhn legt einfach ihre Eier ins Nest, bis sage ich mal 5, 6, 7, 8, 10 Eier hat und dann würde sie zum Brüten beginnen. Jetzt durch das, dass der Mensch dazwischen kommt, der was sagt, du warte mal, das Ei, das schmeckt mir auch, er nimmt jeden Tag wieder das eine Ei aus ihrem Nest raus und das Huhn kann natürlich nicht zählen und legt wieder eins rein und wieder und wieder und die wartet, bis endlich einmal ihre Zähne beieinander hat und so täuschen wir eigentlich unsere Hühner und somit legen die Hühner, eigentlich sage ich mal, geht es ein bisschen mit der Tageszeit und mit der Temperatur, wenn dann der Tag kurz wird, deswegen machen sie da mal ein bisschen eine Legepause, weil der Rhythmus für sie nicht mehr ganz stimmt, weil ein Huhn hat ja Zeitlich macht die alles mit dem Tageslicht. Mhm. Da ist die Legebase, und sonst legen die Hühner eigentlich laufend. Ab einem gewissen Alter dann nicht mehr. Ja. Aber und so ist es bei denen. Gell? Und da ist zum Beispiel, wenn jetzt der Gockel ist, dabei ist, dann legen sie die Eier gleich, aber die Eier sind befruchtet. Und das heißt jetzt, wenn man ein Ei aufschlag und man schaut mal ganz genau, dann gibt es einen kleinen braunen Punkt. Mhm. Und an dem sieht man eigentlich, ob ein Ei befruchtet ist. Mhm. Also, das. Äh, ja,
0: äh, ja. das ist das die Eiergeschichte. <lacht> da konnte man fast fragen, was ist zuerst gekommen, als Huhn oder als Ei? Das gibt es bei den Führungen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ah, Aber es ist, was auch interessant ist, das ist bei den Hühnern, das geht auch nur bei den Hühnern Zum Beispiel, wenn du einen Gockel dabei hast, die Eier, die sind bis zur guten Woche nachher auch noch befruchtet. Mhm, okay. Also ein Huhn hat ja eine Kloake, sagt man da nicht? Die haben ja nur einen Ausgang mhm. Für Ei, für Befruchtung Und für Harn, das ist mhm. alles eins mhm. Und es gibt den Harnleiter Und der wird befruchtet von Gockel Und der befruchtet die Eier Für die nächsten sieben bis zehn Tage
0: Aha, okay ja. Praktisch, praktisch ja. <lacht> <lacht> ah, Wunderbar Du äh bei den Führungen durchs Amphitheater. haben wir ja schon ein bisschen darüber geredet, deshalb ist das sehr schonend für, für die Tiere sozusagen aufbaut. Ähm, auf, auf wen unter Anführungszeichen? Ich jetzt einmal, für wen ist das alle interessant? Ist das hauptsächlich auf, auf Kinder, Jugendliche ausgelegt? Oder schon äh, im Prinzip für jeden Erwachsenen auch interessant?
1: Ja, man kann ja die Führungen kommen ja auch ein bisschen dem Publikum anpassen. Nicht? Also, also wenn wir jetzt mit Kinder haben, dann gehen wir ab und zu mein Steuer eine also machen wir eine kleine Sünde. Gell? Mhm. Aber für die ist es halt natürlich auch interessant, wenn man jetzt mal die Schweinchen oder wenn wir reinkommen zu die Ziegen, die sind zwar im Sommer sind sie alle errasten, dann haben sie das eh vor dem Haus. Mhm. Oder wenn wir ein kleines Kalb haben, nicht? dann geht es halt da, da du musst halt mit den Kindern da ein bisschen ja. Und die Kinder, ja, äh, alles was mit dir jetzt da hat, das sind die Kinder dabei. Gell? Ja. Also du, wenn ich halt ein Kind ein Hund, und gibt es dem in, die, in den Arm, dann ist ein Kind Ruhe. Gell, das genießen die auch. Und das ist eigentlich das. Ja. Und wenn man halt mit der Erwachsenen geht, dann geht es natürlich ein bisschen mehr ins Thema unsere klassischen Führungen mhm. und was man halt auch speziell machen oft für Schulen. Gell, für Schulklassen. Oh, okay. Da wo man halt auch einfach ein bisschen bringt Die Verbindung Mensch, Kuh, Tiere, weiß was da. Ja.
0: Läuft. Also sagen wir mal für eine Schulklasse -Kuh kann bei dir ummelden mhm. und dann macht es einen Tag aus und dann können die Kämmer und du gibst denen eine entsprechende Führung. Ist da genau. bei der Führung speziell sommermäßig, weiß ich, dass da eventuell noch ein bisschen was dabei ist. Was, was macht man denn da nur so? Also? Ja,
1: mehr verarbeiten natürlich dann, oder mehr verarbeiten, wir, zum Beispiel, weil wir alle wissen, dass ein Hund eilig, dann machen wir heute Nacht gleich einen Kaiserschmarrn mit den Kindern. Oder mit den Jugendlichen, oder auch mit den Erwachsenen. Gell? Dann probieren mhm. wir das, Kaiserschmarrn, was das ist, das da lüften wir das Rezept ein bisschen. Ah. Und dann wird Kaiserschmarrn gemeinsam gemacht. Wenn wir die Führung machen mit den Rinder, also wo es um die Kuh geht, um die Kälber, da machen wir dann auch eine Milchverkostung. Das, was eigentlich oft ganz spannend ist, weil ja haben wirklich die Rohmilch, da haben wir verschiedene Milcharten, also Rohmilch, Haarmilch, Magermilch, Schafmilch, mhm. Ziegenmilch, äh, Einzig die Ziegenmilch, man, die kennt man sofort weg, ja, das passt. Aber die Rohmilch schneidet oft gar nicht mehr am besten ab. Das ist ja das Spannende oft an der ganzen Geschichte, weil die Leute es nicht mehr kennen. Mhm. Die Leute kennen nur noch Milch, die ein Jahr hat. Und wenn man Milch ein Jahr hat, dann glaube ich, muss man einfach sagen, die Milch ist tot. Ja, das kennt da ist ganz viel für die Leute und ist eigentlich schott, dass das schon so weit ist. Aber da sie halt, haben sie halt nochmal die Chance, dass sie es das wieder mal probieren können.
0: Ja, das ist ganz interessant, ich war gerade zufällig vor ein paar Tagen mal zwei Liter Rohmilch äh, mitgekriegt von einem Bauern, wo ich gerade auf Besuch war also vom Geschmack her ist es schon ganz was anderes und ja. man merkt es halt einfach auch weil, wie du sagst, ne, die Milch, die hebt drei Tage und dann musst du verbrauchen genau. und das, das schmeckt einfach, dass das ganz ein anderes Produkt ist mit einer anderen Qualität, dass wir wie du sagst, etwas, was der ein Jahr lang Keller bestellen kannst und musst du selber noch konsumieren, also das hat, glaube ich, mhm. mit dem was... Hebt dann auch noch wahrscheinlich. Ja, wenn es dir nicht aufreißt, mit Sicherheit. Mhm. Okay, ja, cool. Ähm, jetzt ist auch gerade mal in Österreich das, das Thema äh, Tierschutz und Massentierhaltung äh, ganz aktuell und in aller Munde gewesen, weil es da so eine Petition und sowas gegeben hat, äh, wo ein bisschen, ich weiß nicht, protestiert worden ist. Ähm, wir kennen jetzt ja schon ein bisschen deine Einstellung als Landwirt zu der ganzen Geschichte. Was würdest du jetzt vielleicht konstruktiv zu dem Thema sagen und was, wo, wie könnte man mal, das Ganze ein bisschen in eine bessere Richtung bringen aus deiner Sicht?
1: Ja, ich mein, ich sage jetzt mal, die Massentierhaltung, die hat ja immer der Endkonsument in der Hand. Mhm. Ja, weil wenn der im Sparer drin auf die günstigste Milch, aufs günstigste Fleisch greift, dann heißt das natürlich, die Massentierhaltung ist gefragt. Also da muss man aber wieder das sagen, weil das ist einfach ganz klar, wenn ich die doppelten Viecher auf dem gleichen Platz Platz haben, ist die Produktion um einiges günstiger, als wenn ich mit wenig Kühe arbeiten muss. Oder ich muss zum Beispiel, wie es bei uns in der Landwirtschaft ist, wo man halt einfach viel mit Hand machen muss, wo man nicht alles mit der Maschine machen kann. Dass da natürlich das alles ein bisschen mehr Geld kostet, die Produktion von die ganzen Produkte, ist ganz klar. Und deswegen sage ich, es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass unsere eigenen Leute, es kommt ja jetzt sehr viel mehr, die ganzen Hofläden, was man so überall sieht, also, es gibt jetzt wirklich genug Möglichkeiten mittlerweile, dass sie einfach wirklich Tierprodukte für die Bauern direkt kaufen. Und mit dem, der Bauer ist glaube ich der Letzte, oder, ist, ja, er ist der Letzte, der was sagt, ich nehme meine Viecher was. Aber wenn er natürlich den Preis nicht mehr kriegt, überleben muss er auch. Und wenn ja. er dann nicht mehr überleben kann, anders, dann passiert das natürlich, dass er sagt: Okay, jetzt muss ich eine Kur mehr machen, dass ich mehr Milch habe, damit ich wieder meinen Preis habe. Nicht? Nur das ist so ein Teufelskreislauf. Es kommt ja jetzt sehr viel mehr, die ganzen Hofläden, was man so überall sieht. Also, es gibt jetzt wirklich genug Möglichkeiten mittlerweile, dass sie einfach wirklich Tierprodukte für die Bauern direkt kaufen. Und mit dem, der Bauer ist glaube ich der Letzte oder. Ja, er ist der Letzte, der was sagt. Ich nehme meine Viecher was. Aber wenn er natürlich den Preis nicht mehr kriegt, überleben muss er auch. Und wenn hm. er dann nicht mehr überleben kann anders, dann passiert das natürlich, dass er sagt, okay, jetzt muss ich Kuh mehr machen, dass ich mehr Mühe habe, damit ich wieder meinen Preis habe, nicht? Nur das ist ein Teufelskreislauf.
0: Wo es dann wieder rückwirkend auf die Bauern, wie du, wie du sagst, im Prinzip dann wieder die Auswirkungen hat, wie sie produzieren und was dann von Produktqualität rauskommt, was, ja, was die im Umkehrschluss auch wieder zugutekommt, oder? Ja. Und ich glaube, es liegt an uns, dass wir da ein bisschen was in eine positive Richtung treiben. Wer viel über das ganze, oder wer mehr über das ganze Thema erfahren will, vom Huhn bis zum Esel bis zur Kuh, ist alles dabei. Kommt ins Amphitheater, es Psauffer, ähm, zu der Stück es wird es eigentlich Gaudi haben, es ist einfach so ein schönes Platz da ich bin auch selber so gerne da und ich würde mich gerade nochmal bedanken für das, dass du dir Zeit genommen hast und ich hoffe, es läuft gut weiter in nächster Zeit und dass sich die generelle Situation ein bisschen bessert. Ja. Vielen Dank nochmal.
1: Danke. Danke.